0: Fala galera, aqui é o João do canal Podcast Futebol da None Resenha mais uma vez aqui e hoje o tema é bem legal né, para o momento, devido também aos problemas que a gente está tendo, né, essa pandemia, é pelo menos um suspiro de alegria para o brasileiro, que eu acho que também não tá na hora, mas é a volta do futebol. E, e, e para falar sobre isso, eu estou aqui com meus amigos, Rafinha e o meu grande amigo Matheus. Boa noite, galera.
1: Boa noite, João. Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvinte do canal Podcast Futebol da None Resenha. Estamos mais uma vez aqui e agora oficialmente de volta, né? A partir do dia 9 de agosto.
2: Isso, boa noite Joãozinho, boa noite Rafinha, boa noite galera que tá ouvindo e finalmente obrigado senhor. Vai voltar o futebol?
0: Bom, boa, boa. Vou pegar até uma brama aqui pra mim já, pra gente já começar a falar de futebol. E aí galera, o que vocês estão achando? Primeira coisa, eu quero saber a opinião de vocês sobre a volta do futebol em, assim, é. ao todo, assim. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês vendo. Amplamente assim, o que tá acontecendo no mundo? Começando pelo Matheus. vai Matheus.
2: Ah, sim. Então, como todo mundo já sabe, né? Quem já tá acompanhando aí, futebol, o futebol europeu, né? É, futebol oriental, né? Japonês, etc. já voltou faz um tempo, né? A gente já tá acompanhando. O pessoal lá tá se cuidando é, dentro do campo, tudo. O pessoal no banco de reserva com máscara. E a gente tá vendo que tá, não tá tendo nenhum caso, pelo menos dentro de campo, né, de transmissão de um para outro. E eu Sim. acho que aí a galera aqui do Brasil, as organizações, se animaram com isso, né, e vão tentar fazer isso aqui. E eu acho que é uma boa para alegrar o povo Brasil <risos> apesar de que eu acho que tá meio precoce essa volta aí, mas se assim, um monte de coisa já voltou... Já tá voltando ao normal, porque não é um futebol né, que é mais seguro.
0: Certo. E aí, Rafa, sua opinião? Então, João, então, Matheus, eu
1: acredito que como epicentro do, do coronavírus no mundo é, não deveria voltar o futebol, né? Mas agora falando como um, um grande apreciador do, do esporte mais popular do mundo, estou muito feliz com a volta do futebol. Torcer para que isso não agrave, né? Porque já que viesse é em torcida para que isso não agrave ainda mais os números do. da pande- do, do. vírus no, no Brasil, né? Que já são alarmantes. Mas é bem animadora. Gostei, gostei da, da CBF ter mantido o ponto corrido. Apesar de nos outros programas eu falava, falava que era uma boa ideia um mata-mata, mas já que teve essa disponibilidade para acabar só no ano que vem. O campeonato eu gostei muito da né, da do calendário que a CBF montou. E um, um, um detalhe importante, serão só quatro quatro jogos, quatro finais de semana sem jogo daqui até fevereiro. Um calendário bem cheio para quem esperou até agora.
0: Certo, perfeito. Bom, é, ontem a gente teve aí a final do, da Taça Rio, né? Entre um grande Fla-Flu aí. Bom, cara, eu vou começar aqui falando desse jogo, porque como eu tá tava voltando futebol, voltou lá primeiro do que no estado de São Paulo. E, cara, eu gostei do jogo ontem, é, pelo pela, surpreendente, né, vitória do Fluminense, assim. Não sei se pra vocês vocês apostaram no Fluminense, não sei. Mas pra mim foi surpreendente. Queria saber aí de vocês... Antes disso, cara, antes disso, eu vou falar uns pontos, assim, que eu vi do do, do, do jogo ontem. Cara, o Gabigol tava, parecia que ele tava com uma calça jeans molhada de três dias, velho, que não seca. E e e fora os outros jogadores, cara, pô, você vê o Gerson completamente apático, eu não sei, hein? Acho que é crise no Mengão. O que que vocês acham? Vai aí, Rafinha, agora.
1: Ah, acredito que crise no Mengão é muito forte pra ser ser dito, (risos) pô, João, mas... Já tem um monte de coisa vinculada na imprensa que o Jesus pode sair, né? Pode dar uma desorganizada. E também o campeonato, como voltou há pouco, né? Tá muito tempo parado. Os caras estão... Eu acho que eles estão realmente folga de forma. Mas o Flamengo ainda é... É, é, é o time a ser batido. Muito impressionante a vitória e o jogo que fez Nenê, Hudson e o goleão Muriel, né? Chegando pelo... <risos> o O... Ontem o Alisson quer o irmão do Muriel e não é o Contraga, né? Exato. Tricolor campeão do interminável Campeonato Carioca.
0: Fluminense é um clube assim, que se for para pensar nesse campeonato, é uma... Como eu diria... É um absurdo, né, cara? Porque o Fluminense não ganhou nenhum jogo depois da, da, da volta e foi para a final. Mas a campanha do Fluminense era boa, é o grupo B deles lá, o Fluminense passou com 10 pontos, né, então, e o Flamengo passou com 15, mas aí e deu da Fluminense. Mas antes aí, do Matheus dar
1: a opinião dele, você disse sim, que sim. o Fluminense, e a gente tava conversando em ó que o Fluminense não ganhou nenhuma, né, Matheus, após a pandemia. Isso, que,
2: não ganhou também,
1: nenhuma. Só que também não tinha perdido nenhuma antes. E a imprensa, sim. e aí você vai falar que é a Flar Press, todo mundo é flamenguista. O Fluminense não teve essa campanha irregular, né? Só perdeu por volta redonda por 3 a 0, se não me engano, ele não tinha perdido antes. Então, se for pôr na balança, né? merecidíssimo título do Tricolor da, das Laranjeiras, que este, este aspirante a jornalista que vos fala criticou muito. Nenê que jogou muito ontem, Fred machucou, né? Um jogo. Fred ótimo. machucou. Machucou. Mas eu critiquei muito o Nenê e gostaria de me retratar, mas ainda, tá, ainda tem muito calendário, até fevereiro vamos ver se o Nenê cresce ou se continua ainda o Nenê.
0: Pois é, o futebol vai rolar aí né, durante o ano, vamos ver como é que vai ser, se o neném vai ser show de bola ou vai ser um fracasso, mas vamos lá, e aí Matheus?
2: Então, eu acompanhei por cima né, o jogo ontem, do fla que tava todo mundo esperando que ia ser goleada do Flamengo, né? Acho que até a torcida do Fluminense esperava isso, né? <risos> Mas o Flamengo decepcionou todo mundo, eu acho, na verdade. Ou vocês acham que foi o Fluminense que surpreendeu? Na minha opinião, ah, eu é acho bizarro. que o Flamengo, o Flamengo caiu muito de produção. Não sei se a pandemia afetou, né? Assim como o Fluminense afet, foi afetado também, né? Igual o Rafa falou, que teve uma campanha, um, um, um pré Pandemia, sensacional, o Fluminense né, não havia perdido, voltou muito mal, sem ganhar nenhum jogo. isso a gente pode dizer sim que existia o Fluminense. Existia o Fluminense antes e agora o pós-pandemia, que isso afeta, né? Foram quase. Para os cariocas foram quase três meses parados, né? É como se começasse do zero a temporada, né? Condição fixa dos atletas, isso falta muito. Mas eu acho que o Flamengo foi muito. De salto alto, entre aspas, né? Pro jogo e o Clusão surpreendeu aí e venceu nos pênaltis.
0: É, pois é. Bom, e aí? Os assuntos da semana não tem como fugir disso, né? Dia 22 de julho volta o Campeonato Paulista, né? Mas também tem uma dúvida aí, hein, galera? Não sei se vocês viram de um decreto que o governo do estado assinou que só terão jogos... Em cidades, né? Ou até cidades, municípios que estão na fase amarela da pandemia. E em Santos está na fase laranja da pandemia. Então vamos ver o que que vai acontecer aí, né? Não sei se o Santos vai poder jogar. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Porque eu vi e eu até falei, cara, isso é uma coisa que tem que ser falada, né? Porque fica cheio de dúvida, porque os caras põem uma data. estipulam algum, algo depois e, na verdade, a gente não tem informação correta de nada, na
1: né? É
0: verdade. É, eu
1: gostaria só de falar uma coisa sobre isso. porque é, é salientar, o João e Matheus, a desorganização, né, do, do futebol brasileiro, de novo. De novo. Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, pegou. Tudo bem. Mas, com essa pressa, com essa ânsia de voltar... Vai lá e faz as coisas, né? Por baixo as dos pressas, corposos. né? Isso aí. Não se conversa, né? O governo fala uma coisa e a federação fala outra. E de Principalmente
2: novo... do... Desculpa, Rafa, interrompendo. É, não querendo interromper, mas já interrompendo. Principalmente, você falando dessa desorganização do Carioca, né? A briga nos bastidores. A briga, a bastidores. briga tá, tá mais disputada que dentro de campo. Essa é a rivalidade aí.
1: Sim, sim, sim. Aí, mas o Carioca foi uma briga, é uma briga, né, que uns times querem entrar em campo, outros não e no Paulista, a federação fala uma coisa e o governo fala outra, agora eu não vou entrar no mérito, né, obviamente que a questão sanitária, a questão da saúde pública é infinitamente maior que o futebol, mas agora levando a discussão, a sua fase crua, tem que sentar e reunir gente, fala vai voltar esse tal dia, vai voltar não vai voltar, né, porque aí o futebol pode acabar esse ano sem futebol né, se se for, se for o caso da gente não não poder ter futebol, vou ficar muito triste porque eu não sou entusiasta de futebol europeu, né os ouvintes que me desculpem Messi e Cristiano Ronaldo são craques, mas para mim o futebol europeu não é mais futebol do que no Brasil, aí eu vou é, ensaiar aquele discurso de quem não gosta de futebol, são só 11 homens correndo atrás de uma bola, tanto na Espanha, quanto no na Série D do campeonato, então acho que tem que se conversar, né, não se conversa, e agora o João trouxe essa notícia aí quentíssima que eu me pego de surpresa.
0: É, e o Matheus foi muito bem quando ele falou da da crise, né, no futebol carioca, né, dos clubes, e o Fluminense também, depois que foi campeão, soltou uma nota meio que de repúdio lá no Twitter, né, e tudo mais... E cara, vamos ver, nesse né? momento conturbado vai ter sim esse desvio de ideias, mas é que tá, eu acho que a federação tem que sentar com os clubes e decidir, não pode ficar, vai ter, é, aí é, chega, claro, chega né? outro. É, um fala outra coisa, outro fala outra coisa, é. tem que ter. Tem que ter... Tem que ser discutido, né? O que, que você acha aí, meu grande amigo Matheus?
2: Então, Joãozinho, é, é, é verdade, tem que ter uma. Os clubes tem que ser mais unidos nessas horas, né? Tanto com o governo do estado, seja lá qual for, aqui do Brasil, e a federação, né? É, olhando assim, a gente, por mais que esteja meio bagunçado as coisas aqui em São Paulo, mas está mais organizado que no Rio, né? Os clubes estão mais unidos do que os clubes do Rio, que tá uma briga grande, né? E você falou aí agora há pouco das restrições, né? Que os estados, as cidades aqui em São Paulo, que estão na fase laranja, não poderão participar, por enquanto. É, citou Santos, como outras várias outras do interior, que eu já que eu vi a notícia um pouco antes do, da gravação aqui. E eu vi que, por, por mais que sejam ruins as notícias, tem time aí, tem estádios aí que vão é, ser bons, porque eu vi aí que o Carindé poderá ser muito bem utilizado por vários clubes de, de outras cidades, inclusive pelo Santos. Porque
0: Olha só, o Estádio
2: da Luz é um ótimo estádio, né? E tá aqui, ó, em São Paulo, na fase amarela, e não tá sendo muito utilizado. E acho que é uma ótima estrutura para receber esses jogos aí, que não precisa ir de torcida. Né, Rafa? Muito bem localizado o Carindé. Outra coisa, João Matheus, a Copa do
1: Nordeste que. Vai começar antes do Paulistão, no dia 21 de julho. Vai ter sede única na Bahia. Né? Não sei se seria uma boa ideia fazer isso no Campeonato Paulista. Tudo bem que cidades são muito longe, por exemplo. É,
0: Ribeirão Preto, cidade... por exemplo.
1: Isso, sim. Ou a cidade de Mirassol, que é quase 500 quilômetros da capital. Mas, mas como não tem torcida, eu podia concentrar, né? os torcedores, os clubes que tem mais estrutura concentrar os torcedores dos times menores não sei se em questão de logística isso se encaixaria, mas poderia ter quatro é. sede únicas aí, Carindé o Morumbi é. ali, ali Park. seria interessante ter uma homogeneidade né, na conversa entre governo e federação, pro torcedor não sair maltratado de novo, né, torcedor brasileiro que é tão
0: maltratado é, isso é verdade. Há tanto tempo, né, muito maltratado o torcedor. Mas olha, essa notícia aí do, do Matheus eu também não sabia, não. Fui pego de surpresa também. Cara, feliz, feliz né, se, se o Canindé for utilizado vai ser muito bom. Pelo menos tem aquela visão nostálgica da época que a gente assistia a jogo, com, são os rivais contra a Luz ali, né, e era muito legal essa, essa
1: frase. Que completará 100 anos no dia 14 de agosto. Olha só, muitas
0: glórias, muitas glórias a grande portuguesa.
1: Comprei o um ingresso para ir assistir o um filme do Centenário no Teatro Gazeta com meu avô, como eu já tinha falado no podcast sobre a Lusa, não sei se vai ter, toma que tem.
2: Bom, torcer. E, 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 e só fazendo um adendo, desculpa rapaziada, interromper, mas seria sensacional, né? Agora que o Rafa nos lembrou que eu também fui pego de surpresa, que a Lusa faz aniversário, o aniversário do centenário do dia 14 de agosto, a final é no dia 8. Então seria é. sensacional hein, ter o Canindé como palco da grande final paulista. Seria ah, histórico, hein? A Lusa, no centenário, Sim. já pensou acompanhar uma final de paulista, por mais é, infelizmente não tem torcida, né? Mas ter a, a é, é. o Canindé como palco da final do Paulistão 2020, é, é uma boa
1: questão né? Já que a portuguesa bate tanto nos torcedores, nos danos, alguém ser campeão no candidato seria muito legal. <risos> é
2: verdade. Então, rapaziada, eu queria fazer uma questão, levantar uma questão aí com vocês. É... Eu não sei se vocês viram a divulgação das datas da CBF com as do Paulistão. O Paulistão, a final o segundo jogo da final seria dia 8 e o início do Brasileiro Série A seria dia 9. Sim. Então, não sei o que, que ia, iria acontecer. Por exemplo, se tivéssemos Palmeiras e Santos na final, ou São Paulo e, e Palmeiras, São Paulo e Santos, seja os times que estão na Série A, né? o Bragantino mesmo, que possa chegar. O Corinthians tá meio difícil, né? Mas aí o, o, o um time, teoricamente, pelo calendário atual, pelas datas atuais, teriam é, duas, dois jogos num fim de semana, né? Eu acho que seria ou adiar. Seria legal ou adiar esse jogo aí da primeira rodada do brasileiro para uma outra data mais para frente. O calendário já tá cheio, né? Já tá muito lotado. Ou, como a final dupla e não tem torcida, que eu acho que para mim a torcida é o que faz a diferença de um time mandar o jogo ou de outro mandar o jogo, eu acho que seria legal ou o Paulista unificar nessa final. Decide o Paulista na quarta e no fim de semana começa o brasileiro. Não sei o que, que vocês acham. Ou
1: no fim Eu... de semana antes, né? No dia 1 de agosto.
2: É, então, Rafa, é que aí no, no dia 1 seria a semifinal ou as quartas. Acho que seria o jogo da semi.
0: É, p- porque é. Por, porque vai ser quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, né? Isso. Então não Eu... tem muito tempo também,
2: né? Sim, não fazia... as são todos jogos únicos, menos a final. Seria...
0: Eu acho que Eu Eu acho, acho que. que...
1: declarado Finalizado.
2: Mas já? <risos> mas já decretou a volta, né? É, não, sim. Mas,
1: não... Eu... mas aí mas aí teria essa. esse. esse empecilho né? Porque o Sant... eu, eu vi uma notícia há um pouco de tempo atrás, que o Santander chegou a per... Podia até perder 20 jogadores. E o Santander. Eu acho é... que aconteceu isso, Rafa. Né? Então, você. O cara te, agora tem que mandar um time de novo, né?
0: E aí o time Sim, e fora, força. sim e fora que o, o Brunão, né? O Bruno José Daniel, estádio do Grande Santo André, é um hospital de campanha, né? Da cidade. Então, eles estão sem lugar para jogar. Então, estão sem jogar. lugar para mandar os jogos? Né? Sim. É, para mandar os jogos, exato.
1: Não, não, sim, eu, eu concordo com você. Nem para mandar os jogos, eles podem mandar no. Com o Bruno José Daniel. Então aí o time que já é interiorando já perde toda a sua força. Né? Pois é. Totalmente à mercê dos grandes de novo. Já que ajudaram alguns, já não tendo rebaixado, né? Não tendo rebaixamento.
2: Vai ter, vai ter sim, Rafa.
1: Vai ter rebaixamento.
2: Decretou hoje.
1: Ah, então vai eu, ter, eu... Não
2: vai mudar o regulamento. Vai ter rebaixamento eu, sim, Paulista.
1: Eu acho que não deve. Não então não deve acabar não, porque tem, tem chance de alguns clubes que eu iria ter na segunda divisão.
2: Coitada da Ponte Preta, rápido
1: Não, é, eu gosto de Campinas, mas eu gosto de verde.
0: Se é que você... Sim, sim. É, vamos fechar esse bloco, então?
1: Fechando, bora, bora. Vamos lá, fechamos muito bem o bloco. Só pra fazer um uma, só para ilustrar, né? a Série A do Brasileirão será disputada entre os dias 9 de agosto e de 2020 e 24 de fevereiro de 2021, né? e a Série B do dia 8, começa um dia antes, até o dia Isso. 30 de janeiro, Série C sendo disputada do mesmo dia 9 desse, de agosto desse ano, até 31 de janeiro de 2021, e a última divisão, a Série D, começa mais tarde, no dia 6 de setembro, e termina no dia 7 de fevereiro.
2: Boa, Rafa.
0: Boa, boa. Bom, então vamos fechar esse bloco falando sobre bastante coisa, falando sobre Campeonato Paulista. Ah, um adendo também, Campeonato Catarinense voltou, viu? Ontem é, a Chapecoense venceu, eu preciso... Venceu o Havaí, né? Você tra- tá com a informação aí, meu, meu grande amigo?
2: Por 2x0, Rafa. Ô, Jãozinho. Lá na uhum. Arena Conda.
0: Sim, sim. É, o a cara chapa, nem se. Da,
2: a Chapeque antes da parada aí tava na crise, tava quase sendo. Tava rebaixada no 14,
0: sim, Tava sim. mal.
2: Venceu esse clássico aí. vai surgindo que...
0: das, Fênix, das Fênix, a grande Chapecoense. Tomara que esse. Esse
1: tornado que atingiu Santa Catarina deixando esse rastro de destruição tenha trazido bons ventos, desculpem os trocadilhos. Para Com certeza. De... É, é sensacional. É... Sensacional.
2: Outra, sensacional
1: demais. Outra, então o Dudu não volta, né? A jogar no Palmeiras. É. Já foi vendido. Já foi é.
0: vendido. O
1: último ídolo aí da torcida Alviverde não estará mais vestindo a camisa É o fim dele. de
0: uma era, né? É o fim de uma era. O Fernando Prá saiu, o Dudu saiu, e tem mais outro jogador de Palmeiras que saiu também, que é importante, que eu não lembro agora. Mas vamos...
1: O Dudu é um dos caras mais antigos, assim, né? Do,
0: do sim, do... sim. É o final, vai... final de um ciclo aí. e Então vamos lá, Até... fechar o bloco.
2: Ô, rapaziada, ô, antes de fechar... E aí, com essa saída do Dudu e desses jogadores importantes do Palmeiras aí, eu acho que é, é mais um sinal que teremos um campeão que. Paulista que faz tempo que não foi, que não é campeão, hein?
0: Tá oh. oh, dando mais
2: sinais aí.
0: Cara, você não tem noção tá. do quanto você imaginando São Paulo campeão paulista desse ano. Mas ninguém falou ah, São Paulo.
2: <risos> ninguém falou, mas. Mas é um grande candidato. Agora com essa saída do, do Dudu, aí.
1: Sim, sim.
0: Fim de bloco, fim de bloco, de bloco. fim de bloco. É. Vamos, vamos agora tomar uma cervejinha e já, já a gente está de volta aí. Até mais. Voltando aqui com o podcast futebol da Noni Resenha, cara, o futebol paulista tá de volta, a gente tem bastante notícia dos bastidores dos dos clubes, né, dos quatro grandes pelo menos, e eu vou começar com o São Paulo, que sem o Antony vai ficar difícil aí, hein, galera, sem o Antony ali, porque eu eu acho que o Antony, muito muito São Paulo criticou o Antony, teve até uma série do São Paulo que que o São Paulo fez pro Antony de agradecimento, muitos falaram, não... Não é ídolo ainda, não sei o quê, mas, cara, eu acho válido, porque é um menino que foi cria do, do São Paulo, então que ele ganha aí o mundo, que ele jogue muito nas jaques aí. E vai ser difícil pro tricolor, hein? Quem que vai colocar no lugar o Everton? E fora também ah, o Casares, né? A briga política do São Paulo o Lulé. O conselheiro pulando da chapa do Leco a chapa do Cazares. Aquela coisa toda. E aí, o que, que vocês têm para falar do tricolor paulista? Começando vamos com o a... São Paulo. Começando vai, com a... o Rafinha. Vai Rafinha.
1: <risos> voltando para o São Paulo e para São Paulo sobre o Anthony. Vamos por pontos. Eu não sou entusiasta do futebol do Anthony, apesar de torcer pro game e tal. Mas assim, eu acho que ele seja... Tem um Paraguai lá na base, o Galeno, né? É esse o nome, não
0: sei se... Galeano jogou muito a Copa São Paulo, né? Artilheiro do São Seriam
1: Paulo. E ele seria o substituto natural do Antônio.
0: Eu acho que o Antônio ainda não é ídolo, mas eu
1: também não critico o agradecimento que o São Paulo fez ao Antônio. O Antônio sempre demonstrando muita vontade de jogar pelo São Paulo, né? Nunca... Nunca vê um cara que você... Não é um cara que você nunca viu tirando o pé? Apesar de não ter muita força no pé? se se. Das maiores críticas feitas ao Antônio. Acho muito legal esse agradecimento, porque a gente sempre fala que ah, o jovem brasileiro sai cedo e não tem identificação com o clube. E aí, quando o clube tenta uma ação mínima para deixar alguma impressão, a torcida critica, né? Acho que essa crítica é infundada. O futebol do São Paulo, como o João disse, tem. E tem um risco ainda de perder o Igor Gomes, né? Não sei se. E é iminente esse, esse risco mas também é um cara importante no esquema do Diniz o, o futebol, você disse da, da briga política, teve o Fasson aí Fazon que tentou a rescisão com o clube, né? o São Paulo deve receber 6 milhões do Barcelona e, e aí os jogadores aí agora eu volto naquele né? o, 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 um pouco de contradição, os jogadores já da base querendo perder a identificação com o clube Tomara que o São Paulo volte no patamar que que começou a pandemia, né? Porque tinha vindo de uma vitória importante contra a LDU na na Libertadores. O Diniz parecia que agora encontrava um padrão com o Igor Gomes no meio-campo do time, né? E tomara que o São Paulo volte, volte bem, eu como São Paulino, como entusiasta do futebol e que a briga política não influencie mais ainda no campo, né? Acho que tá numa. Todo mundo acha. Menos o Leco, mas todo mundo acha que tá na hora de uma renovação política dos lados do Morumbi. Não dá, Matheus.
2: Isso, Rafinha, exato. É, grande tricolor, né? Voltou aos treinos aí. Falaram que o Daniel Alves voltou muito em, muito em forma, né? Parece que ele se cuidou aí. Impressionante. Quarentena, diferentemente do Fernando Diniz, né? Que tá um pouquinho rechunchudo. <risos> <risos> tudo bem, ele é treinador, ele pode agora, né, ele pode ele tem o luxo de poder correr besteira mas vamos falar de futebol <risos> o a São Paulo teve essa perda já tava, todo mundo já sabia do Antony, né pra mim, na minha opinião também é, eu acho que o, o Antony não vinha apresentando um futebol de grande qualidade ultimamente, eu acho que quando ele entrou no São Paulo ele começou muito bem ele deu uma uma Caída no seu rendimento Eu acho que ele parou de driblar Eu acho que ele Ele chegou muito bem, ousado E aí ele foi Se adequando com o estilo Do futebol profissional de São Paulo E perdeu essa característica do drible se tornou Mais um jogo comum, claro que ele é talentoso Merece onde está E, e Se o Ajax contratou ele Por uma bacana, não é à toa né? E o Igor Gomes aí, né, tá, tá na mira. Acho que agora toda a L sair de São Paulo, toda a janela que abrir europeia, ele vai estar tá na mira dos times. É um cara de muita qualidade. E, e pessoal, eu acho que um, uma informação que eu tive, São Paulo pode gerar até um bilhão de reais com as saídas que eles estão querendo vender, que eles estão tem jogadores na mira aí, que pode dar essa grande marca aí, esse grande lucro o time. São o Lisieiro, o Lidor Gomes e o zagueiro Valsi, Que falaram que se vender todos eles pode atingir essa marca e esse valor aí de venda desses dessas peças jovens de Cotia.
0: Certo. É, o São Paulo foi há, há muito tempo é isso, né? Ele contrata Aí não tem dinheiro para pagar os caras, falta receita. Aí vende as as joias da base, que são muito boas, inclusive. Que quando vai para fora do país dificilmente volta, né? Porque não deu certo. Sempre ficam lá, no futebol do alto escalão. Mas é isso aí. Esse é o São Paulo aí de hoje em dia. Mais um adendo, senhores, sobre o tricolor paulista.
1: Com essa coisa da receita que o Matheus falou, um bilhão de reais. Agora, para onde que vai, meus amigos, esse dinheiro? Porque a dívida do clube só aumenta, o clube, como eu disse, a dívida só aumenta, o clube não contrata e não faz uma melhoria em nenhum estádio, não tá. para onde que vai esse dinheiro, né? Se a dívida nunca é liquidada e nem contrata ninguém. Assim, contratar que eu digo é ir lá, buscar o cara e falar, ó, vai vestir a camisa e vai jogar. Porque jogou dinheiro fora, fora com o Paulo, mas aí faz parceria. É, é uma coisa mais antiga, mas é dessa mesma diretoria. Pegou dinheiro com o para contratar o jogador Centurion na época, não sei se vocês lembram disso. Né? E é um time que está sempre Sim. exportando bons jogadores. É bem
2: estranho. E foi bem na época que o Lucas foi vendido, né, um pouquinho antes eu acho. Foi vendido com um valor astronômico e acho que o São Paulo parece que não Essa... esse dinheiro aí foi revertido dentro do clube, né? Não, não, a gente não viu melhoria nenhuma depois dessa venda aí que então uma bala de dinheiro com o Lucas, hein? Em Sim. 2012.
0: Então, o Lucas até então tinha sido a contratação mais cara, né? Porque o Neymar ainda não tinha sido vendido. E... Então o Lucas tinha sido a canta- contratação mais cara do do... Do, futebol. do futebol, é. Cara, é aquilo que a gente sabe, né? Que que acontece no São Paulo há anos, né cara? ah não sei com isso precisa sim. de uma nova né nova política sim, sim.
1: não não faço campanha para nenhum porque também não conheço o trabalho desses caras internamente no São Paulo mas já tá já tá saturado essa situação do São Paulo né essa situação
0: política sim sim Eu Bom, não sei se
1: vamos... sócio voto né tem direito a voto você é fechado
0: não não, não. O, o é o sócio tem o sócio do clube né sim, sócio torcedor clube. não é, são conselheiros e os sócios do clubes lá, né? da piscina, quem corre
2: na, no atletismo lá, que sim, muitas sim. vezes não são São Paulo.
0: Exatamente. O sistema é feito pra dar errado, né?
2: É, exato. Mas
0: sigamos em
1: frente, né? Vamos sim. dizer de notícia boa, porque o futebol está voltando. Vamos fazer com um
0: clima mais, menos. Vamos. Agora vamos sair da zona sul do estado de São Paulo, do estado de São Paulo, da Zona Sul, da cidade de São Paulo, da cidade linda de São Paulo, e vamos para a Zona Leste, pro o time de Itaquera, o Corinthians, que tem aí de novo né o, o Jô, vamos ver aí, o Corinthians também tem, a, tem a, o Matheus deu uma informação antes de, de a gente gravar sobre o Pedrinho, e aí o Corinthians é tá, sendo, tá com um clima maravilhoso conspirando a favor, né gente? Começando pelo Matheus aí.
2: Sim, Joãozinho. É. Quem diria, hein? Um clube que foi tão vencedor nessa última década aí. Ou nesses últimos 20 anos aí, tá passando, a conta tá chegando, né? Muito, uma, tá, veio de umas duas, três má gestões, né? De Mário Gobi, de André Sanches. E parece que esses, o estádio não foi.. É um, uma dívida interminável pro torcedor corintiano e para a diretoria e o que o Joãozinho falou é, a notícia a última notícia que eu vi foi que o Pedrinho né a grande revelação do Corinthians nesses últimos anos aí foi pro Benfica no início do ano eles acertaram junto foi na mesma época do Tonino pro Ajax e o Benfica deu essa deu a informação falou que o não poderia já informou o Corinthians que não pode pagar o Pedrinho, que parece que parcelou o valor do Pedrinho em três, que pagaria uma parcela agora em 2020, a segunda em 2021 e a terceira só em 2022, para você ver como que ótimo negócio que fez, né? Até para receber o que a gente já está recebendo mal. É, então, o Pedrinho teria que vir agora no meio do ano, a primeira parcela, e o Benfica tá alegando essa pandemia aí, que. Por conta disso que não, não tá podendo pagar Tá querendo adiar pro primeiro semestre do ano que vem só Corinthians que vai ser uma grana legal com o Pedrinho E tava contando com esse dinheiro agora, pro meio do ano, né? E o Benfica tá querendo pagar uma grana no Jorge Jesus, né? Então, aí tem uma coisa estranha aí Como é que o Benfica tem dinheiro pra pagar o Jorge Jesus E o Pedrinho vai passar a batida aí É o que acontece no mundo do futebol, né, rapaziada? E... Falando mais uma coisa do Corinthians, o Jô veio, né, o grande ídolo da torcida corintiana, responsável pelo título, grande parte dos gols do título 2015, chegou pra suprir a saída do Love, né, que recidiu e foi pro time russo. O Love,
1: o Love foi para o Cazaquistão.
2: O Cazaquistão? Isso, desculpa, pensei que ele tinha ido pro CSCAD de volta. Não, não, foi para o
0: Cazaquistão. E aí, Rafinha, você tem alguma coisa pra falar do Timão?
1: Pra falar do Timão é. Eu, eu sei, eu. Parece que eu sou comentarista de política aqui do, do podcast. Mas <risos> é, vocês, vocês acreditam, torce, é, amigos, a mesa torcedor do Corinthians, que o Corinthians me fechou um patrocínio com um, banco, com um banco e esse banco é digital também, né? Isso. E aí, Verdade. O, e aí o Corinthians ganharia um. Um bônus a cada cartão que o corintiano fizesse desse banco Como o São Paulo também tem o cartão lá do banco digital dele E aí o diretor do Corinthians me diz Vem numa entrevista e fala que Quem não fazer o, ba- o cartão do banco não é corintiano eu fico, eu, fico, eu fico me perguntando Qual é o nível de corin- corintianismo que tem Para ser considerado corintiano para esse cara Porque uma diretoria que me faz um estádio, né, com preço estratosférico, que foi a Arena Corinthians, contando com uma receita variável, que era ah, os nomes, né, o nome lá, o aluguel né, do nome do estádio. E agora, que me joga a responsabilidade de um patrocínio milionário na mão de de um torcedor, que em sua grande maioria histórica é uma parcela mais pobre da população do estado, quem que colocou esse cara para ser diretor de um time do tamanho do Corinthians? né? Me vende uma camisa a 350 reais num país que o salário mínimo é mil reais. Agora, o quanto que esse cara é corintiano? O quanto que esse cara entende o que é Corinthians? Entende o que é povão, né? Então, a situação do Corinthians... Vender o Pedrinho, que é um dos, das, dos das maiores joias do Brasil, por 20 milhões. O Corinthians, campeão brasileiro, em 2017, vendeu... Tinha uma cláusula do Balbuena que se chegasse uma... Uma, uma proposta de 4 milhões de euros, teria que vender o jogador. 4 milhões de euros. O São Paulo vai, vai receber... Eu digo do São Paulo porque eu sou São Paulino, mas o São Paulo vai receber... Um jogador que nem estreou no, Brasil, no, no profissional ainda, o Fazon, 6 milhões, né? Que o jogador vai pro Barcelona. E, e o Corinthians me vende o seu melhor zagueiro. O Corinthians é o melhor time do Brasil, com o melhor zagueiro do Brasil, que vendeu por 4 milhões. Vendeu o Rodriguinho a preço de banana, né? Então, o, Corinthians é
2: um, o, Rafa, o Corinthians é um baita time, mas é, parece que diferente de outros dos seus rivais ele não sabe ele negocia mal né tanto a vinda como a ida dos jogadores né
1: o Corinthians não é bem representado meu parece que que quando alguém passa ali na marginal no trânsito ali na fazendinha alguém do Corinthians pega um cara ah, tá com o Celta Vermelho com a cabeça do Corinthians vem aqui ser presidente vem aqui ser diretor vem aqui mandar no marketing né porque sim, não dá para entender não dá para entender
0: não dá pra entender. E, e só pra fechar essa frase aí, essa frase tosca, né, do, do André Negão, né, que é dirigente do Corinthians, que também ele foi cara, ele foi, ele foi investigado aí sobre é, jogo no bicho, né, participação do jogo do bicho André. E é uma contravenção. <risos> pois é, pois é. Então, olha o nível das pessoas que comandam hoje o futebol é, principalmente o Corinthians, né? Comando o Corinthians. E só pra fechar aqui a marra. Então, só,
1: eu tenho um recado aqui pra mandar pro torcedor corintiano, que é meu rival, mas não é meu inimigo. Se você. Se, você, se esse cara é corintiano, sinta-se, sinta-se orgulhoso de não ser tão corintiano quanto ele. Tá? Se o Leco é o exemplo de São Paulino, sim, você que é São Paulino, sinta-se orgulhoso de não ser tão São Paulino quanto o Leco. Quanto, o, quanto o diretor dos, os diretores do Santos que brigaram com o São Paulo, que foi vice-campeão brasileiro com um time limitadíssimo, né? com, com o Matos do Palmeiras, que veio comprou todo mundo, agora foi para o Atlético Mineiro lá. Se você não é, se você Cruzeirense, que foi rebaixado, sinta-se orgulhoso de não ser tão Cruzeirense quanto o Thiago Neves. É um desabafo de um torcedor que eu vi esse André Negão falando isso. Eu. Se eu fosse corintiano, eu tinha ficado muito triste. Ainda bem que não sou.
0: Sim. É, essa fase do falo.
2: Corinthians aí tá, tá, tá com muita cara de. daquele time de. daquela época de 2007, hein? É, e é. E a crise na diretoria, ela afeta dentro de campo, sim. Nós vimos esse primeiro. esse comecinho de Paulista aí. Foi o que aconteceu em 2007. Claro que o time de 2007 era muito pior que o de hoje mas o time a crise na diretoria afeta assim né? a gente viu no cruzeiro ano passado tinha um time massa e a, a crise os bastidores aí afetou o time e trazendo bem. uma Eu última infor- trazendo oh, Rafael trazendo uma última informação do Corinthians aí o Corinthians fechou um patrocínio para as mangas substituindo o Major Group Major Sport que patrocinava antes as mangas do, do, da camisa, né, foi rescindido o contrato no mês passado, quando a gente já substituiu pelo, o nome da empresa é Galera Group, um grupo de Israel, do site de apostas, 40 milhões no, por quatro anos, eu acredito que seja 40 anos, 40 milhões por, pelos quatro anos, não 40 milhões por ano, né, eu acho que é num, num total.
0: É, no fim, é no total do contrato. E outra notícia assim boa do Corinthians é que na camisa, na né? Camisa nova, em homenagem aos heróis, né? Do título de 90 contra o São Paulo, do primeiro brasileiro do Corinthians, né? Uma camisa bem bacana ali feita pela, pela Nike, só que um preço assim calamitoso também. É um absurdo. Num país como, como no Brasil, inclusive nessa crise que é, está que se instalando no Brasil por causa da pandemia, lançaram uma camisa com 359 reais. Absurdo, cara. é, todos os clubes, né? Infelizmente, sim, sim. Mas é uma camisa muito bonita feita pela Nike, cara. E é uma homenagem válida, né? Os, os grandes ídolos do Corinthians que ganharam aquela final, sim. agora agora,
1: é, como a gente dizia, de crise de diretoria, o São Paulo, um pouquinho de tempo atrás, só não caiu é porque os outros times eram piores, né? E por causa de, de, do Hernandes, então, corintiano
0: que que se entristeça. Sim. É, vamos falar agora do Palmeiras. Vamos agora para a Zona Oeste ali falar do Verdão. O Verdão tem poucas notícias, né, cara. Eu acompanhei um pouco do Palmeiras. Eu vi que o, o Luxemburgo estava com coronavírus, né? Mas já se recuperou. É, o Dudu tem a saída do Dudu, né? Que é muito triste para para a maioria dos palmeirenses. E Pra mim é isso aí, vamos ver vocês aí.
1: Por e favor, o Palmeiras Rafinha. Na
0: volta do Corinthians né? Na volta do Brasileirão já teremos um derby do Palmeiras. Já do... teremos um derby, já teremos um grande clássico no começo do campeonato. E o Palmeiras eu acho que com a saída do Dudu gente é,
1: dá um é, dá mais margem para os seus rivais né, porque entrava muito forte no Brasileirão também. E o Dudu é, é, como eu disse no primeiro bloco, é a cara do Palmeiras, né? nos últimos tempos. É o, que, é o cara que mais vestiu, que era o capitão. Então você perdeu um cara dessa magnitude dá uma atrapalhada. Tomar que o Palmeiras consiga seguir sem o Dudu né Obviamente que o Palmeiras vai conseguir seguir, porque o Palmeiras é bem enorme, bem maior que o Dudu. Mas o que eu quis dizer é que o Dudu é o, nos últimos anos aí a cara do Palmeiras é o mais identificado
0: com a torcida certo e aí Matheus alguma notícia do Verdão
2: o Verdão como vocês já falaram né o Dudu já assinou com o time do Catar né o ao do Raio do Catar por cinco anos e meio não não eu não eu não sei quantos anos foram mas é, assinou com do Raio do Qatar e tá negociando a saída de mais um aí, para diminuir mais ainda a força desse time do Palmeiras, aí o Gustavo Scarpa é o, pro- é o próximo que pode sair do time do Verdão, tudo bem que o Gustavo Scarpa não vingou ainda, né, no Palmeiras, ele, foi, ele que foi tão é, brigado, batalharam um tanto para trazer ele, ele infelizmente a torcida do Verdão não conseguiu vingar ainda a sua vinda. E acho que é isso, por enquanto. É, são essas notícias que eu tenho. O Palmeiras tá voltando junto com aí com os demais times paulistas. o Paulistão aí, que vai começar dia 22 E perde uma força, né? Tanto no cenário estadual quanto no cenário nacional. Isso o Flamengo dispara ainda mais. Vitor é, Luiz. Vitor Luiz, outro.
1: Voltou ao Botafogo.
2: Então, o Palmeiras está desmanchando um pouco, né? E o um cenário...
1: Minha... Tá sim, bom,
2: sim, pra sim. Disputar, a disputa com o Flamengo tá diminuindo um pouco aí.
0: Sim, mas só para falar um pouco do Palmeiras, eu acho que esses caras não teve tanto alardes, assim, né? Não, não jogaram muito. Você pega o... O Vitor Luiz não vingou bastante não vingou no Palmeiras. Você pega o, o Gustavo Scarpa, que era, cara... Quando chegou no Palmeiras, era uma... Um, numa briga com muitos clubes querendo Gustavo Scarpa, foi pro Palmeiras e não vingou, né? Então, é, vamos ver aí. O Palmeiras também tá com tanta gente, não sei como é que deve estar tá para pagar o salário de todo mundo, ainda mais nessa crise. Então, o Verdão ali, pelo menos é o que passa pra gente, né? Pra mim, principalmente, é que o Palmeiras também tá meio que se livrando ali para pagar uma folha salarial que é ainda maior, né? que é muito grande já foi.
1: Exatamente, o, o Palmeiras. Mas como o, o Matheus dia o Palmeiras larga um pouquinho atrás, né? Perdendo. O Dudu é a grande referência. E, e aí perde elenco, né? O brasileiro que vai até fevereiro vai necessitar de elenco. Né, de, de gordura no.. no. no gordura no, nos elencos do time, dos times, né? E o Palmeiras perdendo os jogadores demonstra mais uma vez que o planejamento é começado do zero após a pandemia nos times do Brasil. E aí já não, é, aí já não digo que é culpa de alguém, né? Que a pandemia pegou a gente totalmente desprevenidos.
0: Certo. Então, é... vamos agora para a Vila, né? Vamos descer aí a, b- a baixada, vamos para Santos. E o Santos, cara, não tem tanta notícia, não, viu? Se apresentou hoje no CT Rei Pelé, tudo certo? Tem uma notícia, tem uma... O Soteudo fez um cabelo horrível no... Um corte de cabelo <risos> rico, loiro. Essa é uma notícia que eu tenho do Peixe, a única, a única notícia que eu tenho do Peixe. Que tá tudo bem lá, o Gesualdo treinou hoje tal. Vamos ver aí como é que vem o Peixão para essa reta final do Paulista e, consequentemente, o Brasileirão. Vocês têm alguma notícia do Peixe?
1: Eu só tenho uma pergunta, né? Que a gente falou no primeiro bloco: como que vai ficar é a situação do Santos, né? Se joga, é. se joga em casa, se manda os jogos no Pacaembu. Pacaembu é o hospital de campanha, eu acho. Mas.
2: Pacaembu como... eu acho que tem.
1: É. Manda, aonde que mandará os jogos do Santos? Porque não vai desistir do Campeonato Paulista, né? E...
2: Não, claro que não.
1: E o Santos tem todas as competições ainda esse ano, né? Tem Libertadores, tem Brasileirão, Libertadores também, Incógnita. Mas o Santos precisa de de ter uma luz aí, como que vai ficar as coisas lá, né? E o Jean né, Matheus? Que se aproxima do Fortaleza de Rogério Santos.
2: Ih, Jean Mota é jogador. Ele é jogador do Santos ainda, né? Tá, né? É. Fez um, um Paulistão, um grande paulistão, uns 2-3 anos atrás. Acho que foi até o artilheiro, né? Do campeonato. Foi muito bem. E tá indo Fortaleza. Fortaleza é um, é um ótimo reforço pro Fortaleza esse Jean Mota mas falando do Santos, é, eu acho que essa incógnita de saber onde vai jogar ah, ou não, eu acho que é o de menos. Não tem torcida, tudo participando do campeonato aí, eu acho que não vai afetar muito não, se jogar na Vila, jogar na Carindé igual a gente falou. É, exato. Questão de torcida, por causa disso, eu acho que não vai afetar muito não. Só o desgaste, né, de subir e descer a serra toda a rodada, mas eu acho que é o de menos aí. E o Santos vem, vem muito bem nas últimas competições, na pelo menos antes da pandemia, né, vem Fez uma tá fazendo uma ótima Libertadores, que a gente não sabe quando vai voltar. A informação que eu tenho é que pode ser que a Libertadores tenha o fim em janeiro, que a Comembol aí tá se organizando e tá querendo tocar o quanto antes essa Libertadores para acabar em janeiro do ano que vem.
0: Sim, sim. É, vamos ver como é que vai se... Esse se restaurar esse campeonato paulista, os campeonatos voltando aos poucos aqui no Brasil e vamos ver como é que vai ser isso aí, né senhores, algum adendo?
1: Não, só uma pergunta aos amigos se essa pandemia começa o planejamento dos clubes do zero, né porque a gente vê o Flamengo fazendo seu pior jogo na era Jorge Jesus. O Fluminense, que vinha muito bem, ainda não ganhou, mas foi campeão. O, o Atlético contratou Keno, Diego Tardelli, né? A Arana ainda não vingou muito, mas se reforça o Galo. O Calu, que veio para o Botafogo e já tem Ronda. Como que esse brasileirão larga e se é os mesmos candidatos do, do primeiro semestre? se a pandemia mudou alguma coisa.
2: Então, Rafa, é, não sei se o Joãozinho vai falar. Eu acho que a gente tem que esperar para ver o Flamengo cair um pouco de produção, né? Acho que é normal por conta dessa parada aí. A gente tem que ver, né? O Inter, o Grêmio, que eram grandes candidatos, que ainda não voltaram, assim como os times de São Paulo. É, o Fluminense bem mal também, mas foi campeão ainda. E o Cruzeiro? O, o, não, o Cruzeiro tá disputando o Campeonato Mineiro ainda, né? Não sabe nem se vai passar para as semifinais. O Cruzeiro é, é um, uma realidade totalmente diferente. Tá trazendo o Cla- acabou de acertar com o Claudinho da Ferroviária, de 19 anos. Sensacional reforço pro Cruzeiro. Fui. Falaram, Fui. Isso, né? <risos> Falaram que o Cruzeiro, uns tempos atrás, tava com concorrência pelo Claudinho da Ferroviária. Tava com dificuldade pra trazer o Claudinho da Ferroviária aqui. Hoje ele deu uma entrevista e com 19 anos, muito feliz, né? E o Claudinho disse na sua apresentação, abre aspas, novo jogador cruzeiro, sou um cara que gosta do jogo 1 para 1, gosto muito desse jogo e sou um cara com passe refinado. Esse é o novo reforço do Cruzeirão, um novo ganso vindo por aí. Vamos ver, né? Claudinho da Ferroviária, novo reforço.
1: O Cruzeiro é, que perguntei
0: Felipe né? por não pagar as salários,
1: né? <risos> fez um contrato Sim, com o São e aí pagou a sua parte. Bom, é. pelo menos
0: o menino tem atitude, né? Já chegou falando que gosta de passe ah. refinado, aquela coisa toda. Tomara, né? Ah, e pela, e pela,
2: e, e pela atua, atual situação do Cruzeiro, pode falar,
1: E a gente também não conhece o Claudinho, né? O, o, o interior de São Paulo sempre foi um celeiro de tráfego, né? Tomara que o Claudinho chegue e dê muito certo no Cruzeiro, ajude o Cruzeiro Sim. a pelo menos não cair pra série C, porque subir vai ser bem difícil com essa receita.
2: O só falando desse do Cruzeiro aí. O Cruzeiro acho que tá fazendo certo agora, tem que, não tem dinheiro e tem que trazer Umas promessas desses times menores aí para gastar pouco e apostar na molecada, né, pra jogar essa série B aí. Tem que garimpar. Tem que garimpar.
1: Do outro lado, gente, o Galo tá construindo estádio, tá trazendo gente. E aí, hein? É. O São Paulo ganha pouco. Nós é. temos.
0: O Galo Nós tá temos... numa.. numa. uma fase meio esquisita, né, cara? Porque é um time que deve pra caramba e tá trazendo reforço atrás de de reforço, falando em uma nova arena. Tem projeto, tem data pra começar. Eu eu não sei como é que é esse esse universo paralelo do Atlético Mineiro.
1: Pagando o cara pro seu treinador, né? Seguindo o Mato como diretor, que fez trabalhos duvidosos em Cruzeiro e Palmeiras. No Palmeiras menos, né? Porque o Palmeiras foi campeão, mas. Não chegou a Libertadores, que era a menina dos olhos do do torcedor Alviverde. Veremos, né?
2: Já vi esse filme antes, hein, rapaziada? Inclusive com o próprio Cruzeiro, com o Corinthians, tá passando agora. É, não sei não esse galo, hein? Se não ganhar nada daqui uns anos aí, vai
1: caminhar pra essa,
2: essa atual situação aí desses clubes em que citei.
1: Eu gostaria de fazer um adendo sobre o nosso jornalista que vai se formar, o Matheus, que ele, eu acho que ele nunca vai trabalhar em um veículo de imprensa do Cruzeiro, porque ele já postou aqui nesse podcast que o Cruzeiro cai para a Série C <risos> e agora sempre usa o Cruzeiro como exemplo de má gestão. Não, errado não, errado não tá. Mas é eu... Errado
2: não tô, hein? eu trabalho com a realidade. Sim,
0: sim. é a triste <risos> realidade do Cruzeiro, né Matheus? Triste em realidade do Cruzeiro. Mas o Matheus parece
1: algumas TVs do Brasil que ele só. Tem, tem, uma, tem um programa de TV na faixa da tarde, pelo menos aqui em São Paulo, né? que toda vez que dá enchente ele vai lá. Aí Sim. ele fica meio ativo aí, <risos> ó a né? O
0: Matheus parece o cara que só bate no Cruzeiro. <risos> é que nem o meu, meu vô usava uma frase, meu vô Santista, um grande Santista, usava uma frase que assim não adianta você falar de flores se só ver espinhos, né? Não tem como. É verdade, <risos> exatamente. Eu acho que o
2: meu... Ó, meus queridos, mas, oh, meus, meus amigos à mesa, é que Cruzeiro não tem coisa boa para se falar. Não, infelizmente, não é tem, Tá igual Corinthians, parece. Vai falar que eu tô batendo no Corinthians também, mas não tem notícia boa,
1: praticamente. Não, tem uma notícia boa sobre o Cruzeiro. Uma, uma grande revendedora de material esportivo é... Tênis, que é o internet tênis? Eu <risos> vou aqui ficar fazendo propaganda. <risos> Vem dos bonés do Cruzeiro por R$39,90. Quanto? É, 39,90. R$39,90. os bonés azul-celeste. Você, Cruzirense, vai lá na Net Tênis.
2: E eu garantirei o meu.
1: E eu já comprei o meu antes do Cruzeiro cair. <risos> Senhoras,
0: opa, fala aí, Rafinha. Por mim,
1: é, é, são essas as considerações que eu tenho para o bloco 2
0: Certo. Então vamos encerrar aqui. Milhares de abraços. Alguém tem abraços aí para mandar? Eu tenho abraços.
1: É, eu tenho abraços virtuais, né, para mandar pro. Marquinhos, que é motorista lá na empresa que eu trabalho, que pediu hoje pra o link do, do podcast para divulgar para o pessoal dele em Guarulhos. Abraço para o Marquinhos.
0: Certo. Bom, eu vou mandar um abraço para minha família, um abraço para todo mundo aí, para a Julinha que fez aniversário e para mim que fiz aniversário também recentemente. Parabéns para mim aí. E é isso, Matheus. Milhares de abraços.
2: Com certeza, Joãozinho. Abraço pra você, pro Rafinha, pra todos os nossos ouvintes, os meus amigos daqui, meus amigos do peito, amigas do peito. E é isso. Mais um programa finalizado. Valeu, rapaziada.
0: É. Certo. Antes de terminar, é, eu gostaria de dar uma recuperação, né? De, de fazer aqui uma... Olha, vou mandar aqui uma grande recuperação aqui pro... Pro técnico das sereias da vila, né? O Guilherme Guiudice. Né? Ele tá com câncer, tá, ficou quatro meses em tratamento. Então, uma força para a família dele, para ele, e uma ótima recuperação. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.